0: Da Noticioso. Hoje é dia 6 de agosto de 2020, vamos falar mais sobre a nossa vida no dia a dia com essa pandemia do novo coronavírus, com uma convidada muito especial, que é a psicóloga, que é a nossa querida Fabiola, que está aqui com a gente. E olha, Fabiola Passos... Estava falando para ela aqui das transformações de março para cá na nossa vida, né, Fabiola? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite, Marilei. E realmente, assim, não tem sido simples essa adaptação, né? É, a gente tem sido muito exigido a nossa capacidade de adaptação, de ajustamento, e isso é bem cansativo emocionalmente, né? <risos>
0: tudo é cansativo, né? porque gera... Pra, por exemplo, a gente tem várias pesquisas sendo feitas nesse momento. Tem uma pesquisa com 780 brasileiros que mostra que as queixas em relação ao sono e à saúde mental estão mais frequentes por causa da pandemia da Covid-19. E, do total, 44% afirmaram estar com dificuldades para dormir depois da chegada da Covid. Depois disso, tem a queixa também da falta de sono, e a pesquisa mostra também, o isolamento provocou o surgimento de ansiedade em 42% dos entrevistados. Uhum. São números altíssimos, né, Fabiola?
1: É, a gente até tem discutido muito na área da saúde mental, que nós... Podemos pensar numa segunda pandemia, que é essa questão do, da saúde mental, né? Ansiedade, estresse pós-traumático, alteração do sono, né? Por um lado, Marilei eu acho que a gente tem que lembrar que nós estamos numa situação de crise, né? É, e aí, é natural que a gente tenha reações né a esse estresse todo. Uhum. Então, por um lado, a gente meio que esperava que isso ia acontecer, mas por outro... É importante que a gente tenha um olhar, que a gente tenha, por exemplo, uma conversa como essa aqui, para a gente cuidar e prevenir um pouco mais, para que isso não se desdobre numa coisa mais complicada de lidar, né? Agora, isso acaba acontecendo, porque como nós estamos numa instabilidade ambiental, quer dizer, a gente não consegue prever muito, né? Quando vai acabar, como que vai ser, se eu estou totalmente seguro. Essas preocupações elas se sobrepõem. Elas acontecem simultaneamente e isso gera o que a gente comumente chama de ansiedade. E a ansiedade prolongada, ela é uma sensação de estresse prolongado. E o estresse sobrecarrega tanto o sistema neurológico como a parte emocional. Então, chega na hora de dormir, a gente fecha o olho e vem tudo de uma vez, né? Um monte de preocupações. Então, uma das coisas que é importante é a gente se observar. O quanto de alteração nós temos... E o quanto ela está persistindo, né?
0: E aí tem alguns alertas que eu queria que você desse. Uhum. Em relação a... Eu estou perdendo sono todos os dias. Quantas horas por noite que eu estou perdendo sono? né? Eu tenho conversado com um monte de gente na madrugada. Uhum. Antes só tinha eu quatro horas da meia acordada. Agora <risos> cada dia eu acordo mais cedo. E cada dia eu converso com mais gente de madrugada. Uhum. Quando que isso vira um problema na vida da pessoa em relação ao sono? Se a pessoa todo dia não conseguir dormir.
1: É, exatamente esse olhar, né? Vamos supor assim, vou dar um exemplo para explicar. Vamos supor que eu tô com um dilema, uma situação para decidir, sei lá. Eu, eu vou deixar o meu filho com a minha mãe ou não? Aí uhum. eu tô com essa preocupação. E aí eu tenho uma insônia por dois ou três dias? Isso é uma situação, né? Uhum. Tem um dilema, tem uma situação em aberto. À medida que eu vou conseguindo resolver, eu vou recuperando a minha capacidade de dormir um pouco melhor. Agora, quando eu não, não consigo localizar né, o que está me deixando inquieto, qual é o dilema que não me deixa dormir, é só uma sensação de vigilância e uma dificuldade de relaxamento, aí eu já começo a ligar uma sireninha. Né? É, porque daí a gente já pode estar pensando numa ansiedade mais generalizada. Ela não tem uma, um, um motivo. Uhum. É muito diferente quando a gente tem um motivo. Então, isso é um primeiro alerta. Está com alteração no sono, não dormiu bem, para um pouquinho e pensa, tem alguma situação em aberto, um dilema, uma situação difícil. Eu vivi alguma experiência negativa essa semana. Se sim, observa por quanto tempo isso se estende e se isso consegue. A partir da resolução desse problema, você volta para um estado um pouquinho mais próximo do anterior. No entanto, se você está com isso recorrente, não consegue dormir e não sabe exatamente por quê? Aí é importante a gente pensar em alguns cuidados, né? A gente chama de cuidados de higiene do sono. Esse é, a primeir, é o primeiro passo. Começar a não ficar muito com as telas perto do horário de dormir, cerca de duas horas antes do horário de dormir. Procurar alguma atividade relaxante perto do horário de dormir. Então, algumas pessoas tomam chá outras pessoas vão é, tomar um banho quente, isso é muito pessoal, mas a gente sabe, é uma atividade que relaxa a gente, né? E a gente tem aí a meditação, que ajuda muito nesse processo, né? É. Ah, eu fui lá, tentei esses processos, continuo sem dormir. Aí, provavelmente, você precisa do olhar de um profissional. Quem que eu procuro? É, eu acho que é, uma, é um olhar multiprofissional, né? Então, acho importante ir ao médico, porque é, é importante a gente ver como é que está o metabolismo. Toda essa sensação de estresse modifica também a nossa, a nossa parte hormonal, né? Então, tudo isso precisa ser avaliado. Às vezes, vale a pena um exame de sangue, entender lá junto com o seu clínico geral. Mas, se a causa é a ansiedade, aí a gente acaba indo para o processo de psicoterapia mesmo, para conseguir organizar essas demandas e ter um relaxamento, né?
0: E a ansiedade está ligada, né?
1: Está conectada. Que essa
0: coisa de você não conseguir desligar uhum. da vida. É. Né? A preocupação é constante. É, tem pessoas assim que... Amigas minhas, amigos meus, que eu tenho conversado na madrugada, é, nossa, tirando assim o problema da pandemia... Não tem nenhum problema pontual, como você disse. Uhum. Mas fica assim: nossa, eu não sei como é que vai ser minha vida, se meu negócio vai dar certo, se eu vou perder o um emprego. E então ela fica naquela preocupação. Uhum. Como que eu consigo desligar isso, né? Isso que é difícil, sem ajuda, muitas vezes.
1: É, é importante a gente ir avaliando né, o quanto a gente consegue com os suportes que a gente já tem e quando é a hora de ter um suporte a mais, né? Isso que você descreveu é exatamente o que acontece. É, nós temos uma capacidade de fazer uma prioridade das nossas necessidades e uhum. aí a gente faz uma hierarquia, né? Então, vamos supor, ah, eu estou com fome, eu tenho outras coisas para fazer, mas como eu estou com fome... Eu, eu vou colocar isso como prioridade. E aí eu vou lá, resolvo o meu problema de fome e depois eu penso em outra questão. Na ansiedade, a gente perde a capacidade de fazer a hierarquia. Uhum. Todas as preocupações aparecem da, no mesmo momento, elas se sobrepõem e todas são é, urgentes na nossa sensação. Né? Então, o trabalho na terapia é muito da gente conseguir identificar quais são essas necessidades... Depois, fazer uma hierarquia entre elas e depois mobilizar a ação para resolver. Então, eu estou com esse problema do meu trabalho, né? Eu consigo controlar isso? Não, não consigo controlar. Então, eu, eu já posso colocar essa necessidade para o final da fila. O uhum. que, que eu controlo? Ah, eu controlo o que eu vou comer, eu controlo a decisão que eu tenho que tomar no aqui e agora, né? Então, na terapia, a gente trabalha muito nesse sentido, de trazer a pessoa para o presente, né? De uhum. apoiá-la para voltar para o presente, para o aqui e agora. Só que muitas vezes é um processo difícil num, numa situação de estresse, né? Então, por isso que é interessante você ter um outro ali para compartilhar com você esse processo. E a gente tem que ficar de olho também, Marilei, porque eu, eu fico com a impressão que muitas pessoas sofriam já de ansiedade antes da pandemia, mas iam levando, administrando, né? Nunca sentiram a necessidade de um suporte extra mas a pandemia meio que revelou isso numa intensidade maior. E aí eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de cuidar da nossa maneira né, de, de viver, de experimentar a vida, para que isso não precise ficar acontecendo sempre que tiver uma crise, né?
0: E se de um lado a alimentação também tem sido uma saborosa fuga para o isolamento, uhum. muita gente engordou nessa pandemia e a preocupação né, do dia a dia, os quilos a mais na balança também viram um problema para não só você ter abertura para outras doenças, mas também para a Covid-19, né? Uhum. Porque acaba abaixando a nossa imunidade. Como controlar a nossa boca, menina? Nessa fase? <risos> amarrando a boca? Como é que faz, né?
1: Olha, é difícil. Estamos comendo mais. Muito mais, né? Mas acho que a gente também está cozinhando mais, né? Em Porque casa. Porque está ficando um pouco mais em casa. Eu acho... Eu sou a favor do ponto de equilíbrio, né? Sempre que a gente pensa nessa questão da alimentação, eu tenho uma impressão que a gente fica entre restrição e compulsão. Restrição, é. compulsão. Então... Vou entrar numa dieta. Aí fica aquela semana bonitinho comendo tudo integral. E aí, no final de semana, come o bolo inteiro. Enfia o
0: pé na jaca.
1: É, então, eu acho que a gente pode tentar pensar um ponto de equilíbrio. Nós estamos, sim, buscando o conforto na comida. E nesse sentido, é legal que a gente tenha um espaço. Mas não o um espaço todo, mas um espaço para o prazer na comida. Agora, é, com relação a gente ganhar peso ou não... Existe um, uma questão que a gente vai ganhar, porque mais estresse, menos movimento, muita gente trabalhando em casa, é. então a gente vai ter um, um ganho de peso, só que a gente tem que ir observando essa curva, né? Tem a curva da pandemia, mas a gente tem que observar essa curva também. Se o ganho de peso é muito abrupto, você precisa de um apoio aí de uma nutricionista e etc. Uhum. Mas aí decidiu fazer a dieta, não seja radical, porque parece que não, mas quando a gente é radical, a gente abre caminho para compulsão. Se eu consigo fazer uma alimentação legal, mas aí eu tenho lá o meu docinho que vai me trazer um conforto. No uhum. final de semana eu preparo uma coisa nova. Aí eu acho que a gente consegue balancear, equilibrar, né?
0: E tem um levantamento também que foi feito na revista Alcohol and Drug Review, realizado por um grupo internacional de pesquisadores do Brasil, Canadá, Estados Unidos e África do Sul e da OMS, Organização Mundial da Saúde, e também a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que mostra que em situações de pandemia não é incomum ocorrer aumento nos índices de alcoolismo, uhum. embora a diminuição da renda ou restrições na venda possa contribuir para a redução no consumo. Para chegar a esse levantamento, esse grupo estudou epidemias e surtos ocorridos anteriormente, como a Sars na África do Sul. Uhum. E esse levantamento aconteceu em março, durante o encontro internacional, pouco antes dos aeroportos europeus serem fechados em virtude da pandemia. E eles estão falando muito que o abuso do álcool durante o isolamento pode acarretar consequências graves, inclusive com o aumento da violência doméstica que a gente tem visto.
1: Uhum. Você
0: vê que é tudo desencadeia, né? Sim.
1: As né? pessoas uma estão bebendo
0: né? mais também. Uhum. Não é?
1: É, e eu acho que o álcool, ele, a gente precisa de uma atenção ainda maior.
0: Do que a comida. É,
1: porque eu acho que a comida, a gente, ela tem um papel também afetível, né? Então, ah, vou fazer um bolo de fubá. Ela, o álcool, na verdade, ele tem um papel muito de fuga, né? É. Então, eu tô aqui, eu tô angustiado, mas aí se eu beber um pouco, eu vou ficar mais feliz, eu vou relaxar.
0: É, isso é que é beber todo dia.
1: E aí, daqui a pouco, você tá tomando uma cerveja todo dia, daqui a pouco são três, né? Então, acho que isso é importante de observar. E como a gente tá um pouquinho mais em casa, eu acho que uma, uma forma de lidar com isso é a gente controlar o que tá comprando, né? Então, sei lá, quanto que eu comprava? Eu ia lá no mercado, comprava cervejinha. Uhum. Quanto que eu comprava mais ou menos por mês? E agora? o que, que eu tô, Quanto que eu tô comprando, né? Sim. Por um outro lado, é, a gente precisa também pensar em substitutos, né? Eu sempre falo isso. Não adianta a gente tirar uma coisa que tem uma função e achar que a gente não vai voltar pra ela se ela tem uma função. Então, se o álcool tem essa função de ah, eu quero um lazer, eu quero relaxar, é importante a gente usar a nossa criatividade para ter momentos de relaxamento, de lazer, atividades que a gente gosta. Eu vejo muitas pessoas, principalmente quem está trabalhando em home office, a vida virou um trabalho contínuo. É. De noite. Emenda um trabalho no outro, de manhã, de tarde, eu de noite. Eu tenho visto muito
0: isso. É. Muito. Pessoa trabalha dia e noite, não uhum. desliga.
1: Uhum. E aí é óbvio que ela está esgotada. Ah, eu vou tomar aqui meu vinho. Daqui a pouco, tá tomando uma garrafa de vinho por dia, né? Então, assim, a gente precisa ter momentos de... Agora eu vou ter meu lazer, o meu relaxamento, mesmo que ele seja adaptado, né? Mesmo que a gente não esteja fazendo o que fazia antes. Mas eu preciso ter, né? Então, isso fica esse alerta aí pra todo mundo que tá trabalhando em casa. É, é natural que o trabalho nos engula, né? Em casa, porque... Ah, eu tô aqui mesmo, né? Deixa eu já resolver esse probleminha. Coloque horário... Mude o espaço, né? Então, eu vou trabalhar na mesa? Trabalhe na mesa. Quando você está no sofá, você não trabalha mais, né? Uhum. E aí, tentar administrar isso é uma das formas da gente cuidar para é, ter cuidado com essa questão do álcool, né? Mas é, um, é uma coisa esperada. É, a gente já percebeu, né? O CAPS, é, álcool e droga aqui da região, já percebeu que teve um índice maior de recaídas. Então, também não vamos entrar num processo de culpa muito intenso. Aconteceu, tá percebendo? Faz essa reflexão. O que, que eu posso fazer de lazer, de autocuidado, para substituir isso que eu tô tampando né, com as uhum. substâncias?
0: Mandar bom dia para o Jacaré da Rodoviária de Arujá, sempre aqui com a gente. Duda Penacho, Bel Rocha, Jorge Menezes Dantas, Heitor Ribeiro Crespo, bom dia, querido. Mandar bom dia também. Então, é o que o Heitor está falando, uhum. meu professor de Geografia, um querido. Problema é comer mais e fazendo menos atividades. Sim. Porque você não queima mais caloria como queimava. Você não anda como você andava, o pessoal não está praticando esporte como antes, não voltou à vida normal,
1: uhum. né? Sim, exatamente. Mesmo
0: com os parques já abertos em horários restritos, nem todo mundo está conseguindo ir para o parque, muita gente com medo uhum. né, uhum. da pandemia ainda, uhum. ainda bem que tem medo, né? Precisa ter medo, porque ainda é o um momento que estamos no meio de uma pandemia, embora as pessoas estejam mais relaxadas, e é um erro também.
1: É, é eu acho que é difícil, né, a gente ficar entre a fobia... E é o relaxamento total, né? A gente Exatamente. tá sem em polaridade. Tem pessoas que não estão conseguindo fazer nenhuma atividade, porque é. tá com muito medo, é. que aí a gente já entende uma espécie de fobia. É, não saírem
0: de casa ainda.
1: É, e tem as pessoas que estão vivendo como se nada estivesse acontecendo. Aqui né? não tem pandemia. É, então eu acho que a palavra é sempre o equilíbrio. Eu concordo com ele, e por isso que eu falei que, assim, um ganho de peso... É esperado, minha gente, a gente mudou nossa rotina do dia para noite, é dura, gente. e aí entra essa questão, né, de não, não estarmos tão ativos, além disso, o cortisol, que é um hormônio que produz muito no estresse, ele é, também implica em, em aumento de peso, então, alguns quilinhos, todo mundo vai ganhar, isso é esperado, tá, o que a gente tem que olhar eu tô ganhando peso muito rápido, eu tô engordando, assim, 2, 3 quilos por semana e não paro, aí eu acho que já é o ponto de, vamos pensar, que eu, beleza, a gente não consegue praticar atividade física na mesma intensidade, mas o que, que é possível fazer na Exatamente. minha casa, né? Então, acho que aí a gente tem que dar essa análise, mas concordo que um pezinho a gente vai ganhar, né?
0: Heloísa Moreira, bom dia, eu sempre tive insônia, tomo chá, às vezes não resolve, mas não acho um problema.
1: Uhum.
0: Então, aí às vezes a pessoa já está acostumada com insônia né?
1: É, e, e aí eu acho interessante também a gente pensar que nós temos necessidade de sonos diferentes, viu, gente? Esse, essa questão das oito horas por noite, ela é, ela é meio mito, tá? Essa é uma média. Mas existem pessoas que dormem cerca de cinco horas e se sentem bem. Isso é, é, é muito autorreferente, uhum. né? A gente que analisa, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho problema com insônia. Aí quando você conversa um pouquinho mais, a pessoa fala, ai mas eu tenho uma dor aqui, uma enxaqueca. Seu corpo tá com um problema com a sua insônia, é, né? o
0: corpo tá respondendo.
1: É, agora, se realmente você vive sua vida, naturalmente dorme menos horas, tudo bem. O que não é legal, gente, é trocar de dia pela noite, tá? É claro que em algumas profissões isso é necessário, a pessoa se adapta, o organismo vai um pouco junto. Mas até para quem trabalha em sistema de plantão, a gente orienta, olha, não passa a vida toda assim, não. É. Em algum momento tenta trocar, por quê? Porque o nosso corpo, ele se orienta pela iluminação, então é muito melhor o sono quando a gente tá num período da noite, que tá escurecendo, do que o sono durante o dia. Então, isso é importante também é para fisiológico, né? É.
0: É importante ficar atento a isso, principalmente Sim. quem já trabalha de dia e de noite.
1: Sim, fica, é. isso é muito importante. Ah, eu tô com insônia, vou tirar um cochilo à tarde. Aí você vai fazer a manutenção da insônia à noite, Exatamente. né? Exatamente. Então, tem que tentar... Tá com ajustar. sono para poder dormir. Uhum.
0: Rovani é, Lopes, bom dia Roberta Lopes também, bom dia pra você Elizabeth Faria, muito bom dia Mandar bom dia também Pro doutor Adriano Baeta Cleiton Passos A Fabíola também é Passos ah, Será que somos primos?
1: É bem possível, hein? O meu Passos é, é Made em Bahia Meu pai é de Porto Seguro Não sei você, depois você me conta Ai,
0: Cleiton, um beijo, querida <risos> Jane Garcia Por que, que a gente tem ansiedade Fabíola Passos?
1: Eu acho é multifatorial, né? Eu acho que tem uma tendência. Então, alguns de nós temos uma tendência uhum. emocional a desenvolver ansiedade, mas a gente tem um fator do ambiente que é essa, esse modo de vida que nós criamos com muita informação. Esses dias eu estava conversando né, com uma colega e falando, nossa, já pensou se a gente tivesse passado a pandemia em outra era? Em que a gente não estivesse com o smartphone na mão o tempo nossa. todo? Será que a gente ia ficar tão ah, estressado, né? Como é que seria? Seriam outros dilemas. A dificuldade de contato, a saudade, mas talvez a gente não ficasse nessa, nesse consumo neura. frenético de informação. Neura, né? É. Porque há 100 anos não tinha nada disso. Sim. E aí, o que sabia-se? Que sabia-se sabia que tinha que ficar em casa, né? Se a gente for pensar na gripe espanhola, né? Bom, tem que ficar em casa. As pessoas estão morrendo, mas não tinha essa coisa de é. né, ver a informação toda a hora. Então, eu acho que a nossa forma de viver contemporânea está contribuindo com a ansiedade. Se a gente for pensar no computador, o computador abre várias abas ao mesmo tempo, né? É. E aí a nossa cabeça está assim, e isso gera ansiedade. A gente abre várias abas ao mesmo tempo, pensa em várias coisas simultâneas e isso gera ansiedade, né? Importante diferenciar um episódio de ansiedade do transtorno de ansiedade.
0: Qual a diferença?
1: O episódio de ansiedade tem contexto. Então, ah, minha mãe está internada, por exemplo. É um contexto, você vai ter um, uma sensação de ansiedade, né? O transtorno de ansiedade, ele é mais generalizado. Além de ser generalizado, ou seja, eu não consigo entender porquê, aparece do nada, né? Eu faço assim, do nada, porque sempre, quando a gente vai na psicoterapia, a gente vai entendendo por quê, mas aparece meio abruptamente. Além disso, ele atrapalha a minha vida funcional, ou seja... Atrapalha meu trabalho, atrapalha minha alimentação, atrapalha o meu sono, né? Quem faz essa leitura? Equipe de saúde mental, psiquiatras e psicólogos, uhum. tá bom? Então, às vezes, a gente se autodiagnostica, né? A gente entra lá no Google e fala, eu tenho transtorno de ansiedade. Calma. Se você tem essa suspeita, procura o profissional, conversa, porque daí ele vai conseguir entender. Porque a ansiedade, nós temos o transtorno de ansiedade, mas ela aparece em outros transtornos também. Uhum, um exemplo é o estresse pós-traumático, que eu tenho uma hipótese que vai ser muito comum agora. A gente passou um trauma coletivo, né? E aí o estresse pós-traumático, ele também gera um quadro de ansiedade. Então é importante a gente ter essa diferença, porque o tratamento é diferente também. Tá.
0: Não adianta você ir lá no Google e você se é... diagnosticar né, uhum. e falar, eu tenho isso.
1: Se você está achando que você tem um diagnóstico, provavelmente você está sentindo que isso está te incomodando. Então, procure alguém. Né? Procura um médico. profissional. Vai ao médico, né é, é psiquiatra, psicólogo. Se você já tem um médico que te acompanha aproveita, né? fala, conversa com ele, enfim. Mas tenha uma opinião aí uh, mais sólida do que o Google, porque se a gente for pesquisar, a gente sai com cinco diagnósticos diferentes, né?
0: Exatamente. E tomar cuidado com essa coisa de é, se automedicar, se autodiagnosticar, uhum. achando que, vai. Ah, eu li lá no Google, eu sou, mé eu sou médico, eu, vou me... eu já estou definindo o que eu tenho.
1: É, e essa questão da automedicação é super importante, Manilê, porque... Medicação é, que tem esse papel, ansiolítico, antidepressivo, são medicações delicadas. Elas não são, assim, um horror, tá, gente? São medicações como outras qualquer mas elas são delicadas porque elas têm uh, funções que às vezes se desdobram numa reação que você não esperava. Então, às vezes, a pessoa é ansiosa e aí ela toma uma medicação que deixa ela mais ansiosa. Então, não façam isso. Procura a orientação, né? A gente é. tem equipes de saúde. Né? Se tem... a minha
0: vizinha está tomando e me deu, é... eu vou tomar
1: também. A ah, minha mãe tem uma caixinha aqui de um tomar. antidepressivo, eu vou tomar. Tem que ter muito cuidado não com Não pode. Uhum.
0: Muito cuidado. Uhum. Principalmente faixa preta e faixa vermelha
1: sim muito importante porque são pesquisa.
0: remédios muito fortes e se não for para você uhum. pode fazer um mal danado uhum. e eu sei que vocês lá da equipe né uhum. você a Tatiana toda a equipe estão fazendo um trabalho super legal sobre o educador e a pandemia, uhum. eu queria que você falasse um pouquinho de como lidar com a comunicação e as emoções frente às câmeras e no retorno para a sala de aula, que está sendo um problema também para os educadores, né? Uhum.
1: Uhum.
0: Que não foram contratados para
1: isso. Sim, é, a, gente, a gente recebeu muito, nós fizemos um, várias lives né, nesse período, e a gente recebia muitas perguntas dos professores nesse sentido assim, como é que eu vou acolher a o meu aluno e a necessidade emocional dele, se eu também me sinto, às vezes, perdido nas minhas emoções, né? Uhum. E aí a gente ficou pensando um pouco sobre isso e decidimos fazer um minicurso com esse tema. Uhum. É, eu acho que são é um, é um ciclo, né? A gente vai falar, a Tati vai falar profundamente, a Tatiana a a Franco, né? Uhum. Vai falar profundamente sobre comunicação, né? Como que a gente se comunica de uma forma assertiva nas aulas. Tanto as aulas online quanto a presencial. A gente ainda não sabe muito como vai ser esse retorno. Mas, ao que tudo indica, a gente vai viver um período de ensino híbrido. E aí são, são posições diferentes. E como você disse, os professores estão se adaptando. É, não é uma coisa que a gente teve na formação de base, né? É. Então, a gente achou que seria interessante trazer esse conteúdo. E aí nós vamos falar também sobre educação emocional que daí tem a ver com o acolhimento das crianças e as demandas emocionais, e aí a gente vai falar também de sintomas e sinais que podem indicar a necessidade de um olhar especializado, porque às vezes o professor fica, nossa, eu estou vendo que meu aluno não está bem, mas eu não sei o que, que eu faço, eu converso com ele, eu faço uma atividade, eu encaminho, então a ideia desse curso é dar esse suporte né, para os professores com relação a esse olhar para as emoções na sala de aula e também na aula online.
0: Vai ser no espaço TES em parceria com a ONG Fazer o Bem.
1: Isso, é um curso online. Sim.
0: E aí é importante as pessoas que é, quiserem, se tiverem interesse. É legal porque a Tatiana Franco, fonoaudióloga, e as psicólogas, a Fabiola Passos e a Tamir Ziengo, elas vão estar lá para fazer é, todo esse trabalho de comunicação no online presencial uhum. educação emocional. Estresse pós-crise, porque é um momento em que nós estamos passando por um estresse coletivo, está todo mundo estressado, uhum. e cada um no seu ponto. Só que aí quando o professor, que não foi contratado para dar aula online, ele tem que dar aula online, ele teve que, do dia para noite, se readaptar, uhum. e agora vai ter que ir para a sala de aula, no ensino híbrido, que também ninguém sabe como vai ser, uhum. e se vai realmente voltar. Então... Para quem tiver interesse, vai ser dia 12 de agosto, semana que vem. Chama-se Minicurso Online, o Educador e a Pandemia, como lidar com a emoção e as emoções, com, como lidar com a comunicação e as emoções frente às câmeras e no retorno para a sala de aula. Maiores informações, é R$ 30,00 de investimento. O público-alvo é, são educadores interessados no tema. Aí, para quem tiver interesse, pode entrar em contato com... A TIS, né? Uhum. É só entrar é, lá no arroba...
1: Isso, arroba TSTerapia e Saúde. E aí vocês podem mandar a DM para gente, que a gente manda as informações, uhum. ou também podem entrar em contato com o nosso WhatsApp. Pode pegar ir. Minha esse daqui, off. não é? Ó. É esse? Isso.
0: 6849 Isso mesmo. 11-98335-6849. Tatiana Franco... Da ONG Fazer o Bem e do TIS. É importante falar, é, para quem tiver quem quiser maiores informações, pode também mandar um direct para as meninas uhum. para poder ter mais informações. 11 98 335 6849, depois eu vou postar também lá nas minhas redes sociais para vocês terem maiores informações. Uhum. E aí eu pergunto, né? Você, olhando os alunos, atendendo é, tantas pessoas nessa terapia até online, você acredita que estamos prontos para voltar em setembro?
1: Ai, que pergunta desafiadora, <risos> eu acho que é, não estamos prontos, mas podemos fazer uma transição. Acho que todo, todo esse processo da pandemia foi nos ensinando a importância dos processos e das transições, né? Então, se houver retorno, quando houver o retorno, isso precisa ser feito muito aos poucos, muito devagar, cada um respeitando o seu próprio ritmo. É um apelo, inclusive, que eu faço aqui para direção, direção, coordenação, todo mundo que, que sistematiza né, os retornos, vamos considerar o ritmo dos professores e dos alunos, né? Uhum. Uhum. E eu sei que os pais estão ansiosos, que os alunos estão perdendo conteúdo, mas nesse momento, gente, isso não é o mais importante. Ano que vem, a gente vai arregaçar as mangas e vai atrás do, do conteúdo. Nesse momento, é importante a gente fazer isso com segurança. Tanto a segurança sanitária, mas também a segurança emocional, né? Então é uma coisa aos poucos para quem por exemplo tá com fobia para sair de casa não vai dar para sair de uma vez vai ser aos poucos né então acho que é mais nesse sentido né acho que não estamos prontos ainda mas podemos fazer uma transição mais tranquila se a gente tiver pressa pode ser pior né
0: Manda bom dia para a Esmeralda Rosolém e para todo mundo que nos acompanhou aqui na entrevista com a Fabiola Passos. Obrigada.
1: Obrigada a vocês. Sempre bom estar aqui. Sempre importante a gente falar desses temas, né? A gente aguarda é. vocês lá no minicurso também para aprofundar um pouquinho. E eu agradeço em nome da TS também.
0: Agradecer a você, a toda a equipe das meninas uhum. e também para maiores informações. Depois eu vou até postar aqui nas minhas redes, tá? Uhum. E aproveitar para mandar para vocês o um número 1198-335-6849. Muito bom dia para você. Bom dia. com tá NOTICIOSO RADAR NOTICIOSO What